3: todas las herramientas que necesitas para convertirte en un Demente Positivo
2: Demente Positivo El programa de Ismael Cala
3: Bienvenida, bienvenido a este episodio de Demente Positivo, soy Ismael Cala y no estoy en el Cala Center estoy en Costa Rica eh, ya saben ustedes porque escucharon el anterior, estoy grabando una serie de episodios mientras Convivo con más de 50 personas que han venido a ser parte de nuestro Retiro Secretos del Bambú Costa Rica en la Montaña Azul. Un retiro que ya va por su edición número 10, número 10. Quizás hace nueve años que vinimos, pero hubo dos años donde hicimos marzo y agosto, marzo y septiembre. E hicimos dos ediciones de este retiro. Me gusta mucho porque es uno de esos retiros seminarios donde de verdad tenemos muchas herramientas las herramientas que da el maestro Sifu Rama con el Kun, que es un arte maravillosa para aprender a vaciar la copa, vaciar la mente, dejar que el cuer cuerpo fluya, porque es movimiento, respiración en movimiento y sanar, sanar y soltar, sentir, soltar, sonreír. Tai Chi Chuan, que además con Sifu Simón, que es el maestro más joven de todos, eh, más joven que Rama, más joven que yo, más joven que Adelaida, ahí está Simón, muy sabio por cierto, con las prácticas del Tai Chi Shuan y el Tai Chi Dance, que es una hora completa de baile, uno incorporando la no resistencia, el fluir del cuerpo. Y yo, este servidor, Ismael, trae tres temas a este retiro. La primera mañana hablamos de mindfulness y varias herramientas como el anclaje, o sea, caminar descalzos en la naturaleza. Hablamos de los portales energéticos del cuerpo, eh, cómo conocer esto, que son los chakras, le llaman eh, en India, en el oriente, pero son portales de energía, están los meridianos, que es la medicina china, y están los chakras, con pues los portales de energía, hacemos meditaciones, aprendemos a utilizar la respiración para quitar el piloto automático de nuestros pulmones. El segundo día hablo de comunicación no violenta, que es el tema que quiero hablar contigo, en este podcast, en este episodio de Demente Positivo. Y el tercer día traigo a Secretos del Bambú el tema de la creatividad, que va a ser el tema del próximo episodio, porque quiero que aunque no hayas venido al retiro, puedas más o menos entender lo poderoso que son estos temas y las prácticas que hacemos en el templo de, de estos temas. Entonces, hoy vamos a hablar de comunicación. El tema de la creatividad lo trataremos en el próximo porque todos somos artistas, todos. La niñez nos demuestra que con la imaginación que nosotros tenemos nos encanta pintar, nos encanta bailar, nos encanta usar el fango como arcilla para moldear piezas. Esa curiosidad es la que hace y forja un artista. Lo que pasa es que en el camino hay muchos conceptos que llegan que hacen que nuestra música, nuestra pintura, nuestro arte en sentido general, nuestra poesía, hablando de poesía, yo ahora Recibo poesía y estoy intencionando armar, cuido mis palabras, ¿no? Porque escribir, armar un libro con esas poesías que estoy recibiendo y que me llegan tan fáciles. Ahora, el tema de la comunicación, que fue el tema del segundo día, de la segunda mañana, aquí en Secretos del Bambú. Por cierto, muchos de ustedes siempre me dicen, ah, me entero cuando ya pasó un evento. Pues no pasa nada. Luis, cuando esté listo, me, lo, me traes el tecito y aquí me lo, me lo tomo. Tengo por acá en la montaña a Aldo Millones que está con todo lo audiovisual y a Luis Ruiz, Tico, que en unos días cumple 25 años. Gracias, Luis. Y gracias por este tecito porque en las mañanas la voz a veces se... Eh... ¡Ah! Mucho mejor que el café. Una recomendación porque a mí me gusta mucho el café, pero el café a veces da garraspera cuando uno va a usar la voz. Entonces si no tienes nada que hacer y te tomas el café no pasa nada pero como yo que me lo tomé y justo aquí a la luz del del amanecer que está un poquito frío empecé a hablar pues eh, la garganta se sintió un poco afectada las cuerdas vocales este es un té que tiene jengibre y tiene cúrcuma y está buenísimo para calentar las cuerdas vocales mm. si me estás escuchando bueno, ya te imaginas que tengo una tacita en mi mano y que estoy con el té que acabo de describir. Y si me estás viendo a través de YouTube, <coughs> ahí estás viendo la imagen tan linda de esta montaña y toda la vegetación que tenemos, que para cualquier punto que uno coloque la cámara es una cosa espectacular. Yo me inspiro mucho en hacer los jardines del Cala Center en todo lo que veo en los lugares del mundo que visito y este es uno de esos de esta vegetación selvática, de jungla, de montaña. De hecho, en el Cala Center he puesto no las piedras gigantes que hay aquí, porque no las consigo en Miami, pero he puesto piedras, porque me encanta ver que la geografía no sea todo plano, tan aburrido y monótono, monótono sino que tenga también pues, toques que le den variedad. Y la montaña está llena de piedras y las piedras se usan, como parte de los jardines y ese es el concepto que estoy utilizando en los jardines del Cala Center. Si no has ido, te invito a que vayas a el diplomado de meditación y mindfulness que hacemos. El próximo es en junio. Busca las fechas. Junio en Ismaelcala.com. tienes los detalles. Secretos del bambú, por cierto, hasta el 2024 en marzo no volvemos a la montaña azul, pero tenemos la edición en octubre de este 2023, Secretos del Bambú Bali, en la Isla de los Dioses, en Indonesia. Si quieres irte a Bali conmigo, busca toda la información en ismaelcala.com. Ahora sí, el tema que vamos a desarrollar en este episodio de Demente Positivo. Ay, saludos también a Sebastián, que edita tan magistralmente nuestro audio, a José Enrique, que edita el video. Pues, el tema es comunicación, comunicación no violenta. ¿Y por qué Fíjate, muchas veces nosotros de mentes positivos tenemos que entender que la calidad de nuestra vida es la calidad de nuestras relaciones. Tú no puedes ser feliz, nadie puede ser feliz si su entorno no está coherente y no está armonizado. Nadie puede ser pleno del todo porque siempre hay un espacio de oscuridad aunque tú quieras ignorar eso si la relación con tu padre y con tu madre no está armonizada, si hay más peleas que conversaciones serenas, bonitas, armoniosas. Nadie puede ser del todo feliz si los diálogos que tiene con su jefe o con su jefa son violentos, aun cuando la violencia sea desde la pasividad agresiva. Entonces, está demostrado que nosotros utilizamos muchas veces el lenguaje de una forma coactiva y manipulativa para instalar en los demás miedo, culpa, vergüenza, inseguridad o duda, qué triste ¿no? que uno tenga que referirse así a la condición humana en el uso de la palabra que es ese privilegio porque los orangutanes tienen llamadas y se comunican y los pajaritos también pero no tienen el lenguaje para hacer poesía, para hacer literatura, para escribir enciclopedias llenas de información como hemos escrito y seguiremos escribiendo los humanos cada vez con una facilidad increíble porque todo está digitalizado hoy. Entonces, ¿la palabra es una caricia o es un arma de destrucción? Tu palabra, tu mensaje, tu estilo de comunicación puede ser un bálsamo que construya a otros o puede ser realmente un veneno que hiera, destruya, aniquile a quien lo recibe. Por eso es tan importante que nosotros hablemos de comunicación, porque no es porque nos necesitamos convertir en expertos en comunicación, no, es porque nosotros somos seres que se comunican, que se conectan, que viven en constelaciones, ponte a pensar qué es lo que más te hace sufrir a ti en la vida, qué es lo que más te hace sufrir a ti en la vida, contesta, a no ser que tengas un trauma que no hayas procesado, la respuesta más común en los seres humanos es que lo que más me hace sufrir a mí en la vida son mis conflictos relacionales. ¿Ves? Una mala relación con mi pareja, una mala relación con mi jefe, una pésima relación con mis hermanos. Yo no estoy inventando nada, es como de todo como en botica, hasta en las mejores familias. Entonces, hasta en las organizaciones, Peter Drucker, el experto del tema de la gerencia corporativa, dice que el 85% de los conflictos y la baja productividad de las empresas está relacionado a problemas de comunicación. Gente que no se siente entendida, gente que se siente demeritada, gente que se siente desmoralizada por la relación y la comunicación que tiene con sus colegas o sus líderes, entonces estamos hablando de comunicación y cuando regrese de la pausa de esos breves mensajes que siguen a continuación te voy a dar las claves de los cuatro pasos de Marshall Rosenberg de su metodología de comunicación no violenta. Esta es una herramienta que a Ismael le ha cambiado la vida porque yo era una persona, bueno imagínate a los 17 años me decían fosforito mecha corta, inflamable era reactivo era un analfabeto emocional. Por eso el título de uno de mis libros que es el analfabeto emocional. Yo no se lo dediqué a nadie. Yo me lo dediqué a mí cuando entendí que era una persona agresiva, violenta, reactiva, primitiva, un ser no evolucionado. Pero por muchas décadas de mi vida, ¿eh? les digo hasta casi los 40 años, que me vine a tomar conciencia de tienes que hacer algo con esto. No puedes dejarte provocar tan fácilmente. No sabes escuchar. La mayoría de los seres humanos no escuchamos para entender y comprender al otro, sino para responderle al otro. Y cuando tú escuchas para responderle al otro, tu escucha es fragmentada. No es activa ni compasiva. Porque tú estás haciendo una escucha mientras en simultáneo tu mente ya está preparando la próxima estocada de lo que vas a responder, ni siquiera dejando que el otro termine, sino interrumpiéndole. ¿Te identificas con este patrón? Porque yo todavía me identifico, a veces se me va esto, ¿eh? Y soy el autor del poder de escuchar, paradójico. Entonces, hacemos la pausa y cuando regresemos, te cuento los cuatro pasos de la comunicación no violenta según el autor Marshall Rosenberg. Tienes una tarea y es comprar y encargar por Amazon su libro, Comunicación no Violenta. Es un libro que te cambiará la vida. Pero por el momento, yo te voy a resumir el libro en los próximos 10 minutos de este podcast. Ya vuelvo.
2: Y entonces, entonces yo quiero más de Mente Positivo. ¿Dónde están? ¿A dónde se van? ¡No se vayan! Ya volvemos con más
0: de Mente Positivo.
1: De Mente Positivo.
0: Con Ismael Cala Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York. Cucu,
2: cucu, ¿Quién es? Demente Positivo. Demente
3: Positivo. Bienvenido, bienvenida de vuelta a esta segunda parte de tres segmentos de nuestro de mente Positivo. Un episodio maravilloso porque estamos hablando de calidad de vida. Cuando mejoran tus relaciones, mejora tu calidad de vida. Cuando mejora tu propio diálogo interno, porque fíjense, antes de hablar de los cuatro pasos de comunicación no violenta, quiero decirles que esto no solo se, apri se aplica con los demás. Esto lo primero que tenemos que hacer es aplicarlo con uno mismo. Hay personas que se miran al espejo o simplemente se hablan en el espacio de la mente donde uno se habla, ¿verdad? Tú te hablas, yo me hablo. Yo me hablo y me escucho y me respondo en el espacio de mi mente. Yo me daba cuenta que mi diálogo privado interno, ese que no compartes con nadie más, estaba tóxico, corrosivo, negativo y que tuve que cambiar y aplicar comunicación no violenta conmigo mismo. Y cuando la apliqué conmigo mismo y empecé a sentir una relación mucho más amorosa con Ismael, más compasiva con Ismael, más empática con Ismael, yo pude entonces llevar esos cuatro pasos que te voy a comentar de comunicación no violenta hacia afuera. Porque tú eres de los que te dices, no soy suficiente. Tú eres de los que te dices, estoy gordo, estoy feo o fea. Tú eres de los que te dices, no puedes hacer esto, no mereces tal cosa. Tú eres de los que te das demandas o eres capaz de decirte, qué estúpido eres, cómo pudiste hacer esto. Ismael recuerda cuando se decía esas cosas. Cosas feas, cosas que te desmoralizan, que te traicionan en tu potencial latente como líder y como ser humano. Entonces, espero que este mensaje cale profundo en ti para que los cuatro pasos de la comunicación no violenta los empieces a aplicar primero contigo y con las demandas y los juicios que haces sobre quién eres y lo que haces. El primer paso, Marshall Rosenberg dice, que el primer paso es hechos, evidencia. Yo no voy a juzgar y voy a decirte, eres un cochino, una cochina, porque no has lavado los platos, ¿ves? Así intentemos hacer, a juzgar, a emitir juicios. Y el otro que hace se resiste y ahí comienza qué la pelea, el conflicto. No. No queremos conflictos en nuestras vidas porque conflictos quita paz. Conflictos te ponen una vibración baja en la escala de los campos energéticos de la conciencia humana. Entonces, Rosenberg nos dice, el primer paso es remítete a la evidencia, a los hechos. He observado, he visto, He escuchado, ¿ves? Estas son observaciones, hechos. Y ahí siguen los hechos. He observado que las últimas tres noches, después de cenar, has dejado los platos sin lavar. Es una observación. Yo no te estoy llamando cochino, puerco, poco higiénico, desconsiderado. No. Yo te estoy diciendo tal cosa. Y pongo el caso de las mujeres que siempre reclaman que los esposos no les ayudan a lavar los platos o los hijos y ellas son las que cocinan con excepción hay hombres que cocinan gracias a Dios primer paso los hechos segundo paso sentimientos tu sentir las emociones esos hechos que provocan en ti cómo te hacen sentir he observado que hace tres noches dejas los platos sin lavar y eso me hace sentir triste en caso de que seas mujer, frustrada. ¿Ves? Estás demostrando después de los hechos cómo te sientes a raíz de esos hechos. Paso 2 El paso 3 necesidades. Necesidades, tus necesidades. A veces creemos que los demás son adivinos, clarividentes, que tienen que adivinar nuestra mente y nuestras necesidades insatisfechas. Y casi siempre un conflicto comienza por necesidades insatisfechas en una de las partes o en ambas partes involucradas en el conflicto entonces expresa tus necesidades mi necesidad es sentir que hay colaboración que aquí hay equilibrio yo cocino alguien más tiene que hacer la otra tarea es una necesidad ves las has expresado y el cuarto paso es hacer una solicitud abierta no una demanda no una exigencia o vuelves a lavar los platos la próxima vez o te saco de esta casa desgraciado al estilo Laura Bozzo ya que Aldo es peruano no, eso no es una solicitud abierta eso es una demanda, eso es una agresión ves. ahí hay violencia ahí hay una calificación absoluta de la persona y no de la conducta entonces lo que queremos con este cuarto paso es una solicitud amorosa abierta ¿Considerarías, esposo mío, esposa mía, ayudarme lavando los platos el día que sea yo quien cocine? Miren qué bonito, qué linda forma de hacer esta pregunta. ¿Considerarías? Es una petición abierta. ¿Cómo tú sabes que es una petición abierta cuando el otro o la otra parte puede decir sí, lo voy a considerar, cuenta con eso, o puede decir no? Ahí tú sabes que no hubo una demanda, porque le has dado la libertad a la otra persona de que sea quien responda y te diga un sí porque lo siente, no porque tú se lo estás exigiendo. Comunicación no violenta tiene cuatro pasos. Vamos a la pausa. No, no te preocupes, te los repaso. Te los repaso cuando regresemos de la pausa porque quiero que los comiences a aplicar y si conocías la herramienta, refrescala y ponla en práctica. Porque a veces sabemos cosas, pero no las hacemos. Y conocimiento sin acción es poder con frustración. Porque no es poder realizado. Vamos a la pausa y regresamos en un 2x3 con más de este Demente Positivo sobre comunicación no violenta, aquí desde Costa Rica.
1: No te
2: vuelvas loco. En instantes volvemos con más de mente Positivo. Con Ismael Cala
0: Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
3: Consume responsablemente.
0: Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
2: No has perdido la razón. No estás cucu. Estás en mente Positivo. De mente Positivo con Ismael Cala
3: Regresamos con el final de nuestra conversación aquí desde Costa Rica en este episodio de Demente Positivo Detrás hay un río hermoso el río Talari Yo sí lo puedo escuchar quizás ustedes a lo mejor si lo escuchan lo escucharán pensando que es un ruido parásito pero no es un ruido parásito Acá los sonidos son las chicharritas los grillos los cantos de las aves que ya no están cantando tanto, se fueron a desayunar y a comer y el sonido muy lejano que viene desde el río y es maravilloso. Entonces, para hacer una recapitulación de estos cuatro pasos de comunicación no violenta, la invitación es a que se lean el libro de Marshall Rosenberg, Comunicación no violenta es su título, lo pueden encargar por Amazon y si en tu país no llega el servicio de Amazon por mensajería, pues entonces vete a las librerías, pídelo. Es un libro que es un best-seller, está traducido a casi todos los idiomas de este planeta, incluyendo el español. Y yo lo leo y lo releo de vez en cuando, a pesar de que ya conozco la metodología, porque me parece un libro fantástico, ¿ves? Me parece un libro que pone unos ejemplos maravillosos de comunicación no violenta, como los de Gandhi. ¿Se imaginan ustedes, Mahatma Gandhi, usar la no violencia para liberar a India del colonialismo británico? Hizo el milagro, nadie pensaba que eso iba a suceder, pero Gandhi es un ejemplo de comunicación no violenta. El otro es Nelson Mandela y está en el libro también. 27 años en la cárcel, siendo víctima del apartheid. Alguien que cuando joven sí admitía la violencia porque se iba a manifestaciones bastante violentas contra el apartheid en las calles de Sudáfrica. Por eso lo encarcelan. Pero ¿cómo tú puedes entender que la conciencia de un ser humano 27 años después, crece sin resentimientos, sin veneno en su corazón, sin semillas de venganza y sale y hace el milagro desde la no violencia y desde su comunicación no violenta de ser el primer presidente negro de Sudáfrica, pero no revanchista, no buscando re, revancha o venganza contra los blancos, siendo el presidente de todos, unificando a una nación quería ponerte estos ejemplos y ni hablar de Buda ni hablar de Jesucristo cuando desde la no violencia desde su boca en el momento de la crucifixión dice Padre perdonadlos no saben lo que están haciendo eso es comunicación no violenta es entender y tiene tres factores que no había mencionado y el primero es la autoempatía siento empatía por mí para por poder no sentir violencia conmigo mismo ¿Ves? Autoempatía. La segunda es empatía. Me pongo en el lugar del otro para poder entender no solo mis necesidades, sino las necesidades y sentimientos y emociones del otro. Eso es empatía. Y es la segunda cualidad o requerimiento para poder aplicar los cuatro pasos que vamos a repasar antes de terminar este episodio. Y el tercero de los elementos que Marshall Rosenberg nos invita a tener para poder ser no violentos en nuestras relaciones y estilos de comunicación, él lo llama autoexpresión honesta. Y miren qué bonito es. Autoexpresión honesta es la capacidad que yo tengo de hacerme vulnerable, de contar la verdad tal cual es ante el otro, de expresarme en el sentir más profundo de mi verdad. ¿Para qué? Para aumentar las probabilidades de que los otros puedan ser empáticos hacia nosotros. ¿Se entendió? Autoempatía, ser noble, amoroso conmigo mismo. Empatía, poder abrir el corazón y la mente para entender y comprender y resolver necesidades y sentimientos de otros, no solo los míos. Y autoexpresión honesta, hacerme vulnerable con mi lenguaje, no violento, para que los demás puedan ser empáticos hacia mí, conmigo es maravillosa la metodología y en el minuto final de este Demente Positivo te recuerdo cuáles son los cuatro pasos que vas a hacer no juicios no historias, no dramas no absolutismos cuando quieras resolver un conflicto, absolutismos son cuando tú dices nunca me haces caso, nunca me escuchas, siempre estás de mal humor, esos son absolutismos crean conflicto, crean resistencia en quien los recibe. Primer paso de comunicación no violenta, hechos, evidencia, quita tu juicio, quita tu historia, quita la valoración absoluta sobre la persona, remítete a los hechos que son las conductas y solo di, he observado, he visto, he comprobado por tal tiempo, ¿ves? Y sea específico, muy específico y menciona los hechos. Segundo, Sentimientos, cuál es tu sentir, cuáles son tus emociones a raíz de eso que la otra persona está haciendo y que tú quieres que haya un cambio, haya una rectificación. Exprésate. Esto me hace sentir enojado, esto me hace sentir frustrado, triste. Expresa tu sentir. Tercer paso, tus necesidades. El otro no tiene por qué adivinarlas. Vuelvo y repito. No pensemos que porque llevamos 7, 10 años... 15 años con una pareja, la pareja debería adivinar mis necesidades. No es así. Exprésalas. Igual con tus hijos, con tus colegas, con tu jefe, con tus amigos. Y cuarto paso. Y aquí es como que el punto de si lo has hecho bien o no. No puedes exigir nada porque entonces hay violencia. No puedes demandar nada. No puedes condicionar la respuesta de esa persona de ninguna manera, es una solicitud abierta, desde la mente y el corazón, considerarías, el considerarías, a mí me gusta mucho, porque es, meditarías, estarías de acuerdo en, ves son formas diferentes, pero abiertas, de darle la posibilidad a esa persona, de que pueda decir, sí, creo que tienes toda la razón, no lo había reflexionado estoy de acuerdo en ayudarte en cambiar esta conducta si sí lo considero o no y en caso de que te diga no no tires la toalla inténtalo una vez más esto a veces funciona no la primera vez sino la segunda o la tercera si después de hacerlo tres veces la respuesta es no te toca hacer el regalo de la Dios te toca ser un poquito más firme por respeto a ti y porque la persona no está respetando ni tu sentir ni tus necesidades. Y se, se, y se las has expresado tres veces de la mejor forma posible sin violencia. No te va a quedar cargo de conciencia cuando te ausentes de la vida de esa persona. Cuando incluso puedas de manera saludable separarte en espacios y en tiempo. Porque ya lo has intentado tú. ¿Ves? Te va a quedar la conciencia tranquila. Gracias, gracias, gracias por estar conmigo. En este Demente Positivo ha sido un episodio maravilloso donde te he hecho un resumen de lo que comparto con las personas que vienen a Secretos del Bambú en Costa Rica. El programa en Secretos del Bambú Bali es excepcional, es maravilloso. Hacemos meditaciones al amanecer, clases de yoga con nuestro instructor certificado, Bruno Torres, que por cierto, ya en octubre tendrá... 500 horas de certificación porque se va todo un mes en agosto a hacer 300 horas más en su ashram, esta vez en Canadá. Ya me lo dijo y estoy feliz porque la verdad que es un gran profesor de yoga y cada vez más imbuido en la filosofía espiritual de los caminos del yoga. Hacemos también talleres y no puedo develar muchas cosas, pero sobre todo es un viaje de regalo para ti en Bali porque vamos tres días a excursiones, a paseos. ¿Recuerdan la película... Eat, Pray and, and Love, creo que se llama así, ¿no?, la de Julia Roberts, comer, orar y sanar, amar, Ajá. comer, orar y amar, bueno, uno de los templos donde Julia Roberts aparece en esa película, que es un templo maravilloso, que es un templo de temetes bajo los chorros de agua, que es agua de un manantial, es agua bendita que viene de la tierra y ellos... Dicen que quien se baña ahí, ¡fum! se libera de todo. Nosotros vamos a ese templo. Y yo tuve la oportunidad de ir también, pero eso fue privado, no es parte del viaje con el grupo, pero fui al sanador, hijo del que aparece en la película con Julia Roberts, que fue una experiencia maravillosa. Bali es una isla, bueno, por eso le llaman la isla de los dioses. Ojalá me puedas acompañar en Secretos del Bambú Bali y ojalá también... En el 2024, en marzo, te vengas a esta montaña hermosa a vivir la experiencia del retiro Secretos del bambú Costa Rica. Nos vemos en el próximo episodio de Demente Positivo. Gracias por escucharme, gracias por verme, en caso de que estés haciéndolo a través de nuestro canal de YouTube. Y te pido que le compartas a tres o cuatro personas el contenido. Hazle, hazle forward, reenvíale el episodio. Para que puedan disfrutar de estos contenidos de valor, activa la campanita de notificaciones y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y deja algún comentario de lo que significa ser parte de esta tribu de los dementes positivos. Soy Ismael Cala, 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 calando fuerte en tu corazón. Nos vemos en el próximo Demente. Hasta la próxima.